0: 开号御书房，人生如棋。御书房的各位听官们，大家好，欢迎收听荔枝独播的《开号御书房》新版博弈论，我是开号。上节我们的尾巴是如何设置一个囚徒困境？估计很多伙伴双眼都冒着闪闪的红光，毕竟这样一个博弈模型，最后导出一个必然的结论。一定让我们都心向往之。如果能合理操纵在战术层面，可谓是技高一筹。那我们这节就来给大家讲述一下如何设置一个让参与者都无一幸免的囚笼。开讲之前呢，我们先来尝一道开胃小菜，方便大家回顾一下囚徒困境。股神巴菲特曾经提出过一个竞选筹资改革法案，他假定有一个亿万富翁愿意花十亿元作为捐助来推动法案的通过。民主党和共和党都可以选择支持或者不支持。如果双方都支持法案，法案将通过，两党不会获得赞助；而如果一方支持，另一方反对，支持方将得到十亿元的赞助，但是法案不会通过。如果双方都不通过，双方都不会得到赞助，法案当然也不会通过了。最终的结果很简单：双方不能提出反对的意见，因为你的否定将是对方拿到赞助金的必备条件。于是，一个囚徒困境被设计出来，而共和党和民主党面对的均衡只能是分文不取，还要支持法案。这是巴菲特假想的囚徒困境，虽然不乏理想的样子，但是给我们一个可贵的可能性：囚徒困境是可以被设定出来的。其实，囚徒困境非常好设计，我们日常生活中囚徒困境比较常见，比如我们去买东西，本身商场内的商铺之间信息是不流通的。但是他们属于同一方。当你走入一个店铺和老板讲价的时候，或许都会说别人家才卖八十元，你家为什么卖一百二？实际上你是试图设置一个囚徒困境，逼迫对方降价的。拍卖、竞标，甚至广告行业都极其容易进入囚徒困境，尤其竞标广告，这明显是一个你不打广告，同行就会打广告，整个竞争领域逐步变为一个囚徒困境的环境。就拿我们最近特别热的百度问题来说，具体的经过大家比我清楚。我本人不怎么喜欢追热点哈，但是当时有人和我聊这个问题的时候，我突然觉得百度设置了一个囚徒困境，让竞价成为博弈各方的唯一选择。那么，我们今天借百度这个例子来为大家分析一下如何设置囚徒困境。首先，百度拥有大量的用户，也是中国最大的搜索引擎。甚至开号被问到一些很基础的问题的时候，也会要求提问方百度一下。从一定意义上来看，百度拥有一份稀缺的资源，这份资源就是大家求知或索取信息第一考虑的目标。那么搜索排位就是大家所关注的了。有了博弈论中的要素，拥有了争夺的资源，其中的博弈规则注定由百度来写。其次，多方在竞价中信息并不对称。也就是标价方相当于被置换到一个牢笼里，很多竞标方平日里也是死对头，从来不做信息沟通，这也形成了博弈的环境。我们只要轻松地告诉竞价方的竞争对手，你的对手曾经来过，而且要一直待下去。只要竞争存在，那么这个困局就不会被打破。最后，商业环境里的这些老板们呀，大牛吗？哪个不是精明的主顾？几乎没有谁不会对对方的决策做出最优决策的调整，那么这个囚徒困境就会变得异常稳固。谁都想获得最大利益，那么总体的结局就会如囚徒困境一般，只有庄家通吃的命运。我们不在道德层面抨击百度，也不在政策层面去理解百度搜到死的现象，我们单单说这一场博弈，从开始来看就是一个巨大的囚徒困境，在这个困境内。如京东这样的庞然大物，也只得小心翼翼地匍匐前进，挤掉对手。然而，如果故事到这里就结束了，我们可能要为百度喝彩的。这样出色的困局设计，足以作为我们博弈论中的经典案例。而事实则是，当百度如此布局，是赢得了市场，但是输掉了立场。我再强调一下哈，我不评判对错，我只说现象。百度事件爆发后呢，谷歌被推上了风口浪尖儿。人群把这两个公司的战略拿来对比，群众一个个都激昂慷慨地称赞谷歌不作恶的精神。我们现在再来看一下两大公司的博弈矩阵。一般网友认为，如果谷歌不作恶，而百度若无其事，那么谷歌将会是获一方，百度会被网民骂到骂不动了，谷歌继续在这个制高点上。而如果百度也学习谷歌，将竞价模式取消，对于百度本身来说，在舆论层面扳回一局。这是基于道德或者伦常层面的考虑，就不能作为博弈的条件。而基于利益考量，现在百度和谷歌进行博弈，虽然谷歌是被群众给幻化出来拉下水的哈，我们假定谷歌一直保持原有策略，那么百度的大致方向可以假定为两种：一是百度大规模整改，这样整个百度的收益以及员工将面临巨大的损失，这是一次入不敷出的忠诚。而如果百度原地不动或者做小部分的调整，利益也不会太受损伤，也是一种万全之策的背叛。那你说，人群为百度设定的囚徒困境，到底是在逼迫百度整改呢，还是逼迫百度不整改呢？当年百度为商家设下的牢笼，满足了广大用户的便捷，而如今这个牢笼又被人群打造出来，狠狠地砸在百度头上。正所谓昔日官兵笑囚徒，今日官兵牢中人啊。事实上，纵然囚徒困境因为条件变化不恰当，极其容易让博弈各方进入困局，但依然给开号很多启发。如果我们把背叛的条件换成忠诚的理由，在一定程度上也能激发博弈各方由背叛变为忠诚。我们最后把目光从百度身上移开，聊聊囚徒困境如何让博弈各方相得益彰的。记性好的伙伴还记得我们说过，囚徒困境能导致价格战，而价格战则是影响市场垄断最好的法宝。如果有一个大企业，它创造了一种生活必要产品，而它通过垄断经营控制了产品的输出，然后哄抬物价。如果这时候有一个小企业，同等产品以更低的价格介入市场，那么这种垄断局面就会被打破。价格战的最终获益方虽然不是企业本身，但是如果我们跳出企业，把这盘棋局放大，你就会看到，我们人群是希望有一个和恶龙对抗的勇者的。虽然争斗到最后，勇者也会变为恶龙，两个恶龙的较量，真正获益的是消费这些产品的平头老百姓，而不是困境之中的任何一条恶龙。最后呢，开号还是要强调一下，开号今天讲了这节如何创造囚徒困境的节目，并非要真的希望大家能用囚徒困境来操作时态的发展。虽然《孙子兵法》里说“上攻伐谋”，但你要知道，不谋全局者，不足谋一域。对于我们整个人生来说，那些谋略之术呢，在你生命中也只不过是一个不足一提的瞬间。善谋是因为你需要谋，如果你的世界足够纯净，谋略只是可笑的把戏而已。历史中那些辉煌的谋略者，哪个不是提心吊胆？从伍子胥的白发到李鸿章含恨签订不平等条约。在历史的那一瞬间，他们都做出了最好的决策。可是谁又向往这样的辉煌呢？从一定意义上来说，我们暂时的逃离了别人为我们设下的牢笼。可是谁又逃得了历史为我们设置的囚徒困境呢？我们再来看一眼《道德经》：信言不美，美言不信；善者不变，变者不善；知者不博，博者不知；圣人不积，既以为人己欲有，既以与人己欲多。天之道，利而不害；人之道，为而不争。囚徒困境的悲剧告诉我们一个很直白的道理：你只是想要的太多，而你从没有考虑过失语的力量。本节的内容就播讲到这里。如果你觉得我们的内容还不错，可以通过留言与开号互动，也可以关注微信公众号“开号御书房”。当然，我们的节目依然是荔枝独家播放。感谢您宝贵的时间，我们下节再见。开号御书房。人生如棋。